0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und ich habe heute zu Besuch den Sperling Georg. Herzlich willkommen, Georg vom Sperling. Was ist eigentlich der Sperling? Dazu vielleicht mal ein paar Worte. Ähm, erstmal für alle Leute, die das interessiert, ihr könnt euch die Webseite anschauen. Das ist der Dort äh, gibt es eine Webseite und in der über uns. Ähm, Seite steht folgendes drin, der Sperling veröffentlicht Texte zur Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und Ideologie, dann steht weiter drunter: wenn man wie wir die bürgerliche Gesellschaft abschaffen will, dann muss man sie verstehen, man muss ihre Gesetzmäßigkeiten erklären können und die Gründe dafür liefern, warum man diese Gesellschaft abschaffen sollte, das heißt, man muss sie analysieren, das ist der erste Schritt, mit der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft schafft man sie aber noch nicht ab. Deshalb muss man aus der Erklärung der Verhältnisse wiederum die Schlussfolgerung darüber ziehen, wie man sie abschaffen kann. Das ist der zweite Schritt, die Synthese. Beide Schritte gehören zusammen und sind Teil der Ideologie des Proletariats. Wir behaupten, das Proletariat ist das revolutionäre Subjekt, der bürgerliche Staat muss zerschlagen werden, die proletarische Revolution ist notwendig siegreich, aber ein langwieriger Volkskrieg unter Führung der kommunistischen Partei, denn die organisierten Kräfte des Proletariats beginnen den Kampf in der strategischen Unterlegenheit gegen einen überlegenen Feind. Die Ideologie des Proletariats ist der Marxismus-Leninismus-Maoismus. Wer für diese Behauptung Argumente wissen will, sollte sich unsere Veröffentlichungen aufmerksam anschauen. Wer mehr über unseren Zweck wissen will, kann hier auf dieser Website nachlesen. Ja, habe ich soweit einigermaßen äh, richtig dargestellt, was ihr so macht?
1: <lacht> ja. ja, das war jetzt mit dem Zitat leicht zu haben. Ja. Dementsprechend, ja, würde ich sagen schon.
0: Okay, das, das Ganze ging so los. Wir wollen heute über Inflation sprechen. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht über die Inflation. Dann habt ihr euch vor ein paar Wochen, Monaten bei mir gemeldet und habt gemeint, Ihr habt ja auch einen Text verfasst, ihr habt äh, die Folgen zur Inflation bei uns auch gesehen. Ihr habt da auch einiges gesehen, was richtig war, aber auch ein paar Sachen, die ihr für falsch haltet oder nicht komplett. Ähm, und deswegen würdet ihr da gerne was machen, fand ich interessant, habt mir das Papier durchgelesen, fand ich auch ähm, eine sehr gute Zusammenfassung nochmal des gesamten Themas. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz auf diese Kritik kommen, die ihr damals ja schon angedeutet habt in den Folgen, die wir gemacht hatten, also es, Klaus Müller war bei uns, Michael Heinrich hat was gesagt zur Inflation, äh Ole hat was gesagt zur Inflation, es fiel auch ein bisschen was von äh, Osama Taraben in der Folge zum Wirtschaftskrieg. Ähm, die Sachen habt ihr ja gesehen, da habt ihr äh, bei einigen Punkten, stimmt ihr zu, an einigen Punkten habt ihr Einsprüche ähm, und an einigen Punkten glaubt ihr, da fehlen noch Sachen. Könnt ihr das vielleicht mal kurz zusammenfassen, was da euer Einspruch ist? Ja, also
1: <lacht> ich würde mal einsteigen mit dem ähm, Video, das ihr mit Ole zusammen gemacht habt, ähm, wo er im Grunde genommen in seinen Vortrag einsteigt, mit auch der argumentierten Behauptung, dass die Geldmenge im Grunde genommen irrelevant sei und dass es eher daran liege, dass steigende Kostpreise bei den Kapitalisten auftauchen und sie dann mit dem Zweck, ihre Profitrate stabil zu halten, dann die Preise erhöhen, damit ihre Profitrate eben nicht zusammenschrumpft. Und, da würde ich sagen, macht er also zwei Fehler. Einmal einen immanenten Widerspruch zu späteren Äußerungen. Aber erstmal also das Problematische an der Äußerung für sich selbst ist, dass er in dem Widerspruch von Käufer und Verkäufer völlig ausklammert oder sich ignorant dazu verhält, dass die Käufer halt auch in der Lage sein müssen, die Preise zu bezahlen dass das die zweite Seite des Widerspruchs ist und dass auch es innerhalb äh, der Verkäufer einen Widerspruch gibt. Also man muss auch in der Lage sein, Preise zu erhöhen, also auch gegen seine eigenen Konkurrenten. Ähm, also der ähm, klammert da so ein bisschen die Marktmacht der Subjekte, die die Preise setzen, ähm, aus. Und ähm, das ist dann auch ein immanenter Widerspruch zu seinen späteren Äußerungen zur Lohnpreisspirale. Weil wenn das stimmen würde, wie er sich Inflation erklärt, dann würde auch die Lohnpreisspirale stimmen. Also dann würden Lohnsteigerungen notwendigerweise durch steigende Kosten zu steigenden Preisen führen. Und dann wären die Äußerungen, die er da referiert, die im Grunde genommen eine Zusammenfassung von den Argumenten von Marx aus Lohnarbeit und Kapital sind, dann wären die falsch. Da kann man vielleicht auch einmal ein Beispiel geben, um das zu verdeutlichen. Zwischendurch waren die Gurkenpreise bei über 2 Euro. Jetzt sind sie wieder bei zumindest bei den Discountern bei 44 Cent. Ähm, wenn die Dönerläden ihre Dönerpreise dem angepasst hätten, hm. dann wäre der durchschnittliche Döner bei über 10 Euro gewesen. Das war er aber nicht, weil dann hätten die halt keine Döner mehr verkauft. Ähm, das also vielleicht mal als empirischer Hinweis, also zumindest ähm, das Kleinbürgertum war überhaupt nicht dazu in der Lage, das so zu machen. Also das hat schon was mit der Marktmacht der Subjekte zu tun. Ähm, was uns dann zum Klaus Müller führt, der und das macht Ole ja auch richtig also der Klaus Müller redet äh, viel über den äh, Zweck des Profits dass es daran liegt und hat dann auch äh, die Marktmacht der Subjekte auf dem Schirm ähm, also ich habe jetzt vor allem ich habe vor, vor allem aus seinem Buch ähm, den Vortrag habe ich mir jetzt nicht nochmal angehört bei euch ähm, und sagt, dass es auch mit der Monopolstellung bestimmter Subjekte, also der stärksten Fraktion des Kapitals zu tun hat, dass die in der Lage sind, die Preise zu erhöhen. Und da würde ich sagen, da trifft er auch mit beiden Bemerkungen was. Also es ist schon wichtig, dass man festhält, hier geht es übrigens den Subjekten in dieser Gesellschaft, die die Produktion tatsächlich kommandieren, denen geht es um Profit. Und da gibt es welche, deren Marktmacht ist so groß, also was er mit Monopole bezeichnet, das ist ja so die marxistisch-leninistische Variante, darüber zu reden. In der bürgerlichen Ökonomie äh, würde man da teilweise von Monopolen, teilweise von Oligopolen sprechen, nur damit es gar keine Verwirrung gibt. Ähm, diese Marktmacht, die hat schon was damit zu tun, dass man die Preise so hoch setzen kann. Was er dann, finde ich, ähm, was bei ihm dann schräg wird, ist, dass er dann da so eine Geldwarenfiktion reinbringt. Also seine Erklärung von Inflation läuft im Grunde genommen auf die Behauptung hinaus, dass das moderne Kreditgeld immer noch eine Geldware wäre, indem er so eine fiktive Goldpreisbindung sich dann ausdenkt, die halt real nicht existiert. Also es gibt diese Konvertibilität nicht mehr. Und dann wird seine Erklärung der Inflation halt eine Tautologie, weil dann sagt er halt, ja der, der Wert des Geldes relativ zu den Waren fällt. Warum? Und dann ist seine Erklärung, naja, der Wert des Geldes relativ zum Gold fällt. Mhm. aber das ist ja halt einfach nur eine Ware, also das, das, das ist eine, das, da hat sich der Gedanke einmal im Kreis gedreht, das ist überhaupt gar keine Erklärung gewesen, das ist das Phänomen, das erscheint in anderer Form, soll sich selbst erklären. Ähm, und da würde ich sagen, ist das problematisch bei ihm, bei vielen Leuten aus der marxistisch leninistischen Ecke, ähm, dass da ein mangelndes Verständnis vom Kreditgeld äh, vorliegt. Und dass man halt so die, diese ganzen Currency-Theory-Debate-Argumente, die bei Marx ähm, im also in den, in Kapital fallen, ähm, die beziehen sich halt auf den Stand, wo das Geld in der Hauptsache noch Geldware ist. Und natürlich, also besonders im dritten Band, äh, kümmert sich Marx dann auch um die Fortentwicklung, um die Banknoten und so weiter. Und um dann um, um konvertible äh, Formen von Geld. Aber heutzutage gibt es, ist es halt keine Geldware mehr. Und dieser dieser Übergang, dass es äh, sich die Realität dann ein Stück weit verändert hat und dass man nicht einfach nur wiederkeulen kann, was äh, in den drei Bänden des Kapitals steht, sondern dann noch ein bisschen das anpassen muss an die Fortentwicklung der Wirklichkeit, ähm, das hat dann nicht stattgefunden. Beim Heinrich ähm, war ich nach dem ersten Mal hören eigentlich, dass ich so, es naja, war irgendwie, irgendwie scheiße. Und dann ähm, habe ich so noch in die Kommentarspalte geguckt und dachte, ja, irgendwie finde ich auch. Und was er zur so Preisspirale gesagt hat, fand ich auch irgendwie aus dem ersten Mal hören, irgendwie total schräg. Und dann habe ich mir für die Vorbereitung, beim ähm, Treffen mit euch, nochmal angehört. Also, ja, hm, also eigentlich, also wenn man das jetzt mal nicht so, also wenn man jetzt mal nicht äh, also, wohlwollend interpretiert ist so eine blöde Formulierung, aber... Nicht alles auf die Goldschale legen. Ja, wenn man nicht alles auf die Goldwaage legt Goldwaage, und ja. wenn man seine Blut, Blutdrucksenker vielleicht <lacht> äh, mal nimmt, bevor man in die Kommentarspalte schreibt, ähm, ich, ja. dann sieht das schon mal ein bisschen anders aus und also so richtig falsch fand ich da eigentlich gar nichts, äh, wenn ich jetzt wohlwollend interpretiere und auch mal voraussetzt, dass ich, ich weiß zwar, dass ich mit, mit dem in der Wertformanalyse nicht einig bin, also ich teile die Kritik, die GKN und der GS äh, an dem formuliert haben, aber... Ähm, das ist nicht groß falsch, was der da sagt, aber ich hätte, ich hätte es anders ausgedrückt. Also ich hätte mich nicht so
0: ausgedrückt wie er. Okay. Da, da, da folgt dann ja auch schon so ein bisschen ähm, den Beitrag, äh, beziehungsweise aus der Kritik folgt so ein bisschen der Inhalt des Beitrags, den ihr dann auch ähm, zur Diskussion bringen wollt. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also wie würdest du jetzt ohne ins Detail zu gehen, weil die Detailfragen kommen gleich, aber wie würdest du jetzt, ähm, was ist so cool an eurem Papier oder eurem Beitrag, ähm, warum sollte man sich den durchlesen? Ja, ähm,
1: also ich, das, ähm, das Gute an unserem Beitrag, ich sag mal so, da fallen, also leider fallen sein und sollen so ein bisschen bei dem Papier auseinander, also es soll eigentlich eine Ableitung dessen sein, was Inflation ist. So, und ähm, ich würde sagen, ähm, das ist es auch, man merkt immer, wenn das Wort eigentlich fällt, dass danach meistens ein falscher Gedanke folgt oder eine falsche Aussage, aber also eigentlich ist es das auch, zumindest skizzenhaft. Also wir haben uns mal systematisch vorgelegt, was muss man eigentlich verstanden haben, um Inflation verstehen zu können und haben uns dann gefragt, ja gut, also was, was ist das? Das ist irgendwie der Wertverlust des Geldes. Was ist denn, also was muss man denn darüber wissen, was Geld ist und was muss man dann eigentlich, was ist Wertverlust des Geldes eigentlich, ja, irgendwie steigende Preise, was muss man dann eigentlich über Preise wissen und wie hängt das in die Welt kommen des Geldes als Kredit, gehen wir gleich noch näher drauf ein, dann eigentlich mit dem Schwanken der Preise um den Wert zusammen, also mit der Konkurrenz von Verkäufer und Käufer und haben das dann erstmal allgemein dargestellt als die logischen Überlegungen, mit so ein bisschen Geschichte und dann nochmal versucht, diese allgemeinen Gedanken von den Verhältnissen von Kredit und Konkurrenz zueinander auf die historische Realität der letzten 15 Jahre, so also seit 2008, zumindest grob anzuwenden. Also die Bücher, die sich damit beschäftigen, sind 1000 Seiten, das Papier 25, also da ist natürlich einiges verknappt worden, aber haben wir auch dann an den äh, entsprechenden Stellen Hinweise gegeben, wo Leute sich das nochmal ausführlicher angucken können. Und ähm, was man vielleicht, also ich habe mich nochmal mit äh, auch ähm, Genossen aus anderen Orgas äh, nochmal ausgetauscht im Papier, was ein, Pro also ein Stück weit vielleicht ein Problem ist. Oder ich vielleicht erstmal, wofür es taugt. Ich glaube, es taugt für Marxisten, die schon äh, eine gewisse Ahnung von äh, Kapitalismuskritik haben, äh, um besser voranzukommen darin, sich Inflation zu erklären und das dann vielleicht auch anderen Leuten zu erklären. Aber agitatorisch, also wenn du es irgendeinem Bürgerlichen hinlegst, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das was bringt. Mhm.
0: Gut, dann äh, versuchen wir das doch mal. Dazu ist ja die Folge dann heute da, zumindest ein bisschen abzureißen, was ihr da in dem Papier ja auch schon abreißt. Mhm. Ähm, nämlich kommen wir mal ein bisschen zu den Erklärungen der Inflation. Und ähm, bei allen anderen Folgen, die wir gemacht haben, ist die erste Frage, die ich immer gestellt habe, einfach eine der Erklärungen dieses Wortes. Ja? Also, ähm, um zu erklären, wie es zu Inflation kommt, macht ihr dann einen Ausflug zum Thema Geld ähm, und wie dann Geld äh, mit dem Kapital und mit dem Kreditgeld zusammenhängt und so weiter. Vielleicht könnt ihr mal diese, diese Voraussetzung erstmal klären. Was muss man über das Geld eigentlich wissen? Ihr habt da ein richtig dickes Kapitel, müssen muss man jetzt vielleicht nicht ins Superdetail gehen, mhm. aber was muss man über Geld wissen, um überhaupt ranzukommen an die Inflation vom Verständnis her? Ja, also erstmal zum Wort Inflation
1: und das ist dann auch, das ist schon auch gut, ist, dass das immer am Anfang war, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, das fand ich beim Ole und beim Heinrich auch gut, dass sie da auf die Asset-Price-Inflation auch nochmal eingegangen sind. Ähm, Inflation heißt erstmal, wenn von Inflation in den Nachrichten die Rede ist, dass ähm, da ein Wertverlust des Geldes äh, stattfindet, der als Prozentzahl ausgedrückt wird. Und der kommt zustande, indem ähm, Statistiker einen Warenkorb definieren, von Waren, von denen sie behaupten oder meinen, dass die irgendwie relevant sind für den Endkonsumenten und ähm, dann deren Preise, je nachdem wie relevant sie das finden, ähm, da äh, einfließen lassen in diese Statistik und je nachdem, ob dieser Warenkorb teurer wird oder billiger, ähm, verliert das Geld entweder an Wert oder es gewinnt an Wert. Also in der Regel verliert sie an Wert. und da Ist also das Gute an dieser Statistik und das Problematische an ihr ist, ja, also was? wie soll man den Wert des Geldes heute, wo es keine Ware mehr ist, anders ausdrücken als ähm, im Allgemeinen oder äh, Steigen oder Fallen der Preise der Waren? Ja, geht gar nicht anders. Aber ähm, je nachdem, was du dann entscheidest, welche Waren jetzt in diesem Warenkorb sind ähm, und wie wichtig ihr Preis in diesem Warenkorb ist, dann statistisch äh, in der Rechnung, ähm, entscheidest du halt auch darüber, was da am Ende für eine Prozentzahl bei rauskommt. Und ähm, was erstmal auch bürgerlichen Ökonomen aufgefallen ist und das ähm, ist, dass die Asset Price Inflation, also die, das Steigen der Preise von Vermögenswerten, wie zum Beispiel Aktien oder Wertpapieren ähm, oder auch teilweise ähm, andere Vermögenswerte, das taucht darin gar nicht auf. Mhm. So, das ist von dieser Statistik nicht erfasst mhm. und ähm, das muss man auf dem Schirm haben. Ähm, das kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über die Inflation reden. Zum Geld, naja, wenn du dir den Wertverlust des Geldes erklären willst, dann musst du schon so ein bisschen wissen, was das Geld heute ist. Und wie gesagt, früher war es eine Geldware, also wenn der Tausch nicht mehr ein peripheres Phänomen in der Produktion ist, sondern immer häufiger stattfindet, bis dann im Kapitalismus einfach der Zweck der Produktion ist, für, für den produziert wird, dann bildet sich halt eine Ware heraus, in der alle anderen Waren ihren Wert ausdrücken. Aber die ist trotzdem Ware. Also die ist Produkt von Arbeit und die hat einen Wert, weil sie Produkt von Arbeit ist. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Heutzutage kommt das Geld in die Gesellschaft über die Zentralbanken des Staats, also in Form von staatlicher Kreditschöpfung. Ähm, wo dann der Leitzins, also das war man ja vielleicht auch, wenn man das Thema ein bisschen in den Nachrichten verfolgt hat, schon mal gehört hat, also der Zinssatz, den die Zentralbank dann für diesen Kredit verlangt, ähm, relevant wird. Und diese Kredite ähm, geht der Staat dann an Privatbanken, ähm, an, und zwar auch nicht an alle, aber an diejenigen, ähm, die ähm, dafür ausgewählt sind, dass sie groß und, und mächtig genug sind, dass sie diese Rolle einnehmen können und verteilt über die ähm, das, Gesellschaft, äh, das Geld in der Gesellschaft und ähm, indem die sich bei der Zentralbank verschulden, befähigen, sind sie selbst befähigt da, dazu, ähm, Kredite an die restlichen Subjekte in der Gesellschaft zu geben. Und Somit, und das, und das ist dann auch das ist dann der Punkt, wo dann Oles Argument ansetzt mit ja die Geldmenge darauf kommt es auch gar nicht an, weil ähm, der, der Staat bestimmt auch mit dem Leitzins erstmal nur über die Bedingungen, ähm, zu denen sich die Privatbanken bei ihm verschulden können. Ja, aber darüber bestimmt er schon. Also der Staat bestimmt, indem er den Leitzins festsetzt. Und indem er anerkennt, was notenbankfähige Wertpapiere sind, also welcher Teil der privaten Kreditschöpfung der Banken dafür taugt, als Sicherheit zu gelten, um sich beim Staat zu verschulden, über die Bedingungen der Refinanzierung der privaten Kreditschöpfung, also die Potenz der Privatbanken, selber Kredit zu schöpfen. Und ob die das dann machen also deren Risikobereitschaft und deren ähm, gegenseitige Kreditwürdigkeit, mhm. das ist dann, was die damit machen. Aber die Bedingung dazu, zu der Möglichkeit dessen, die stiftet er schon. Mhm. Und ähm, das hat er da schon in der Hand. Ähm,
0: ja, also also ja? das ist im Endeffekt genau, es ist, ist eine Bedingung, aber es ist keine Kausalität. Das heißt, mit der... Ähm, mit der Schaffung von diesem Kredit wird nicht sofort, wird nicht sofort automatisch dann auch das Geld in die, in die Wirtschaft gepumpt, sondern da ist nochmal ein Schritt zwischen. Mhm. Deswegen kommen ja dann auch immer die MMTler da und sagen, guck mal, wie viel Kredit hier geschaffen wurde, aber da hat sich gar nichts geändert an der Inflation und so. Ähm, aber da, genau, diese Schritte dazwischen, die sind dann jetzt interessant, um zu verstehen, was mit der Inflation passiert. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, wieder zurück, weil du bist ja mit dem Geld noch nicht fertig. Vielleicht äh, erzähl da erstmal, was du noch anmerken musst, bevor wir weitermachen.
1: Ja, ähm, das Ding ist, also ich war so ein bisschen am Hadern äh, beim Überlegen, ähm, was wir heute jetzt, äh, worauf wir Schwerpunkt legen und, was nicht, und worauf nicht, ähm, wie tief man in diesen Teil reinsteigt, weil das ist einerseits das, ist das was am schwersten zu verstehen ist, ähm, andererseits ähm, muss man es auch nur für bestimmte Dissense innerhalb äh, der radikalen Linken wirklich doll verstehen, ähm, ich würde sagen, ein Teil des Publikums kann sagen: Okay, hier das, was, was bis eben gesagt wurde als Antwort auf die Frage, das reicht mir. So als grobes. Ich habe irgendwie ein Verständnis dafür, dass der Staat die Potenz zur Kreditschöpfung der Banken ähm, beeinflusst. Ich würde sagen, man kann es aber noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Ganz kurz Pause.
0: Kaffeemaschine. Fängst dann an mit. Ich würde sagen, man kann es noch ausführlicher machen. Dann mache ja. ich dann Schnitt. Passiert mir jedes Mal. Okay. Sobald du ready bist, kannst du loslegen.
1: Ich würde sagen, man kann es aber auch noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Und ähm, dafür würde ich einmal eine der Thesen aus unserem Thesenpapier zum Finanzkapital vorlesen. Mhm, gerne. Das Bankkapital verschuldet sich bei all seinen Kunden, indem es ihnen durch einen Zins die Verfügung über deren Geld abkauft. Diese Schulden benutzt es, um Kredite zu vergeben. Die vergebenen Kredite wiederum benutzt es als Sicherheit, um sich zu verschulden. Weiterhin ersetzt es Einzahlungen bei ihm mit einer Gutschrift. Auf dem Konto liegt kein Bargeld, sondern Buchgeld. Auch bei Krediten wird dem Kreditnehmer kein Bargeld in die Hand gedrückt, sondern ein Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben, im bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen den Banken werden diese Gutschriften miteinander verrechnet. So, ähm Also dazu, das ist jetzt ein Zitat aus dem Thesenpapier zum Finanzkapital von uns. Ähm, das findet sich, im, also die Argumente finden sich im dritten Band des Kapitals, die finden sich auch äh, nochmal auch mit moderneren Phänomenen äh, im Finanzkapitalbuch vom Gegenstandpunkt. Ähm, da kann man sich das nochmal sehr ausführlich ähm, durchlesen in den beiden Quellen. Ähm, das ist jetzt erstmal der Gedanke von äh, privater Kreditschöpfung und Interbankenhandel. Also, dass man sich klar macht, die staatliche Kreditschöpfung, die befähigt die Banken dazu, selber eine Kreditschöpfung zu machen. Ähm, und in dieser Kreditschöpfung, die sie da betreiben, sorgen sie dafür, dass nicht mal das, Also der staatliche Kreditwert ist schon keine Geldware, aber was da dann als Zahlungsmittel fungiert, ist, sind Gutschriften auf Konten bei den Banken, also Buchgeld. Und das kennt man auch, also steht dann da, wenn man sein Steam-Konto auflädt oder bei Amazon bezahlt, dann bezahlt man per Lastschrift. Das heißt, die Gutschrift, die man auf einem eigenen Konto hat, die wird geringer, weil dann eine Lastschrift von abgeht dann nimmt man kein Geld in die Hand und geht irgendwo bezahlen, sondern das ist tatsächlich das Buchgeld bei den Banken. Und wenn das von einem Konto auf ein anderes Konto bei der gleichen Bank passiert, dann braucht die da tatsächlich gar nichts für. Da macht sie einfach in ihrer Datenbank irgendwo ein Minus und woanders ein Plus. Wenn der ähm, Zahlungsverkehr aber zwischen den Banken stattfindet, dann äh, werden die Gutschriften und Lastschriften, die zwischen den Kunden der verschiedenen Banken äh, getätigt werden, miteinander verrechnet und das Saldo muss dann beglichen werden, also die Differenz. Und das ähm, kann funktionieren, indem die eine Bank die andere kreditiert oder indem sie eine Überweisung machen ähm, von den Konten, die beide Banken bei einer dritten Bank unterhalten. Und das ist regelmäßig die Zentralbank. Mhm. Das heißt … Die machen ganz viel Kreditschöpfung, aber nur für diesen Bruchteil brauchen sie wirklich Zugriff auf echtes, also auf echtes staatliches Geld. Das heißt, sie können über das, was sie, wie, ähm, über das Maß, in dem sie sich bei der Zentralbank verschulden, viel mehr Kredit schöpfen. Das heißt im Umkehrschluss aber schon, dass die Art und Weise, wie sie sich bei der Zentralbank verschulden können, wie sie ihre Kreditschöpfung da finanzieren können, das begrenzt auch ein Stück weit ihre eigene Macht zur Kreditschöpfung. Und darauf nimmt der Staat dann Einfluss. Ähm, das heißt... Die Grenzen, die sich daraus ergeben für die Kreditschöpfung der Banken, sind einerseits gesetzliche Regulierung, also es gibt gewisse Vorschriften, die die einhalten müssen, die dürfen so und so viel mehr, als sie selber ein Vermögen haben, schöpfen. ihre ökonomische Risikobereitschaft und ähm, die andere ökonomische Begrenzung ist die Kreditwürdigkeit, die sie vor allem bei anderen Banken genießen, womit sie dann ja auch diese Saldos ausgleichen können. Also die dritte Bank muss ja nicht die Zentralbank sein. Ähm, oder vielleicht kriegen sie auch einen Kredit bei der Bank der Sie Geld schulden. also Das könnte kann das auch zu zweit oder sich ausmachen. Das ist ähm, einmal einerseits die, also die eine Sache, die man äh, sich ein bisschen klar machen muss und dann, ähm, wir hatten das jetzt hier in der These schon, ähm, Sie nutzen die geschöpften Kredite als Sicherheit, um sich zu verschulden ähm, und dann nochmal wirklich wichtig, ja bei wem verschulden und da würde ich nochmal eine andere These aus dem gleichen Papier vorlesen, nämlich was es heißt, wenn Sie sich beim Staat verschulden. Der Staat ergänzt seine formelle Erlaubnis zur Kreditschöpfung um die materielle Anerkennung von Kredit- und Buchgeld durch die Zentralbank. Die Banken können sich bei der Zentralbank verschulden, wenn sie geschöpfte Kredite als Sicherheit hinterlegen. Dadurch setzt die Zentralbank die Kreditschöpfung der Banken, deren Buchgeld, mit ihrem Kreditgeld, dem gesetzlichen Zahlungsmittel gleich. Und das ist ein wichtiger Gedanke, um... Ähm, diesen Eingriff, den der mit niedrigen Leitzinsen, Quantitative Easing und jetzt steigenden Leitzinsen ähm, da auf die private Kreditschöpfung gemacht wird. Ähm der Staat sagt, okay, eure Kreditschöpfung, eure Gutschriften, die ihr in euren Datenbanken oder früher tatsächlich in Büchern, deswegen Buchgeld, macht, die sind unter Umständen, je nachdem, was dann die Kriterien sind für notenbankfähige Wertpapiere, manchmal sind die ein bisschen strenger, manchmal sind die ein bisschen legerer, die sind das Gleiche wie das, was ich mache mit meiner staatlichen Kreditschöpfung. Und ihr dürft die als Sicherheit bei mir hinterlegen und dafür gebe ich euch Kredit. Und das ist dann wirklich das staatliche Zahlungsmittel, das unter allen Umständen gilt. Und damit sagt er nicht nur, das ist juristisch erlaubt, was ihr da tut, sondern ich erkenne das auch ökonomisch an. Also ich tausche das, was ihr tut, ein gegen das, was ich gesetzlich als Zahlungsmittel festgelegt habe. Und das ist einerseits die qualitative Seite daran. Und es hat dann eine quantitative Seite. Es hat dann die quantitative Seite, wie billig geht das, Leitzins. Mhm. Und es hat die quantitative Seite, na, welchen, wie sicher muss das denn sein, was die da äh, als Sicherheit hinterlegen. Oder ist es halt auch Schrott, weil er... Ähm, sag, okay, ich stelle mich jetzt auf den Standpunkt, ich möchte verhindern, dass die sich gegenseitig nicht mehr kreditieren, mhm. wie 2008 zum Beispiel, mhm. also kaufe ich jetzt halt jeden Müll, weil wenn ich das gleichsetze mit Zahlungsmittel, dann ist es halt nicht entwertet, dann ist es wert, weil ich bin hier der Staat und das ähm, ist dann ja eine sehr liberale
0: Anerkennung von was Notenbankfähig ist. Mhm. Okay, exzellent und ähm da sind wir dann ja auch schon wieder bei, der, bei dem Werteverlust, der dann äh, irgendwie da auch schon wieder inhärent ist in genau dieser Aktion, ähm, die du jetzt beschrieben hast, 2008. Ähm, aber bleiben wir erstmal allgemein. Ihr sprecht darüber, dass der Wertverlust des Geldes, also die Inflation, durch die Konkurrenz vermittelt wird. Mhm. Und da unterscheidet ihr zwischen zwei Arten der Konkurrenzen, Konkurrenzen? Hm, noch nie gesagt im Plural. Ähm, nämlich die Konkurrenz der Käufer und die Konkurrenz der Verkäufer. Ja, zunächst mal, was genau meint ihr mit diesen beiden Begriffen und wie beeinflussen die jeweils dann den Wert oder den Wertverlust des Geldes? Ja, also ähm,
1: in der bürgerlichen Ökonomie taucht das ja so unter den, unter den Formulierungen Angebot und Nachfrage auf, ähm, Konkurrenz der Verkäufer und Konkurrenz der Käufer. Und ähm, da sind Marxisten ja immer so, yeah, wir haben ja eine Werttheorie und wir wissen ja, das ist ja Quatsch ähm, und äh, deswegen ist das irgendwie alles falsch. Ähm, ja, Michael Heinrich nicht. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, und der hat tatsächlich auch, also auch dann mal, also äh, dafür, glaube über bei ihm war das, wo dann auch mal die Formulierung kam, wann dann das Geld nachfragewirksam wird und unter welchen Umständen. Das würde ich sagen, ist auch genau das, äh, wo er auf dem richtigen Dampfer ist. Ähm, und Marx ähm, sieht das ein bisschen anders als äh, diese gewissen Marxisten, die davon nichts wissen wollen und beschäftigt sich damit ähm, an einer Stelle in sehr populärer Form ähm, wie ich finde ähm, in Lohnarbeit und Kapital hat er da äh, was wo, er, das äh, wo er, er eben das so nennt Konkurrenz der Verkäufer, Käufer und Kon Konkurrenz zwischen diesen beiden äh, Fraktionen und dann macht das nochmal ähm, ausführlicher, aber auch komplizierter ähm, im dritten Band des Kapitals. Ähm, und da würde ich auch einmal eine These von uns vorlesen, die ist jetzt glaube ich aus dem ja, die ist aus dem Thesenpapier ähm, dass wir dann tatsächlich auch noch mal also wir haben noch mal eine gekürzte Variante von dem Inflationstext gemacht, da hat er 25 Seiten, haben wir noch mal ein Thesenpapier mhm. zu gemacht, so äh, Too Long I Didn't Read, ist auch so der inoffizielle Titel unseres Blogs, ähm, deswegen machen wir noch mal die Kurzversion. Mhm. Ähm,
0: aber ich auch mal die These vorlesen. zu, zu genau dem Podcast, Stand. der heißt TLDR. Ne? Das wisst ihr. <lacht> nur, nur, dass ihr Bescheid wisst. Passt auf. Das ist der von Demirovic. Okay, das also, wäre ich vorsichtiger. <lacht> genau. Ähm,
1: die Preise der Waren schwanken wegen der Konkurrenz von Käufer und Verkäufer um ihren Wert. Diese Konkurrenz ist dreiseitig. Erstens gibt es eine Konkurrenz zwischen den Verkäufern. Die Verkäufer verfolgen den Zweck, sich den größten Absatz zu sichern indem Sie Ihre Waren billiger verkaufen als die anderen Verkäufer, mit denen Sie um den Absatz konkurrieren. Zweitens gibt es eine Konkurrenz zwischen den Käufern. Die Käufer konkurrieren mit den anderen Käufern um den Erwerb der Waren, indem sie mehr Geld bieten als die anderen Käufer, mit denen Sie um den Erwerb der Waren konkurrieren. Drittens gibt es eine Konkurrenz zwischen Käufern und Verkäufern. Die Käufer wollen möglichst billig einkaufen, während die Verkäufer möglichst teuer verkaufen wollen, das Resultat der Konkurrenz zwischen Käufer und Verkäufer, ihr Pre der Preis, hängt davon ab, auf wessen Seite die Konkurrenz untereinander stärker ist. <lacht> genau. Also, das ist im Grunde genommen, ist das jetzt eine Umformulierung einfach dessen, also dieses einen Absatzes da in, oder bei dem Kapital, da haben wir jetzt inhaltlich nichts hinzugefügt. Ähm, manche Leute fanden das nur kompliziert und deswegen gab es kein Zitat. Hm. Ähm, und, Darauf vielleicht nochmal näher eingegangen mit auch mit Beispielen, äh, dass Leute das vielleicht noch ein bisschen mit ihrer Lebensrealität in Verbindung setzen können. Das erste Beispiel taugt dafür jetzt nicht so viel. Ähm, die Konkurrenz der Verkäufer, also da gibt es irgendwie einen Absatzmarkt und ähm, alle haben den Zweck, dass die Waren, die sie produzieren, dass sie die absetzen. Also ähm, dass tatsächlich eine Vermehrung ihres Kapitals stattfindet, indem sie dann erfolgreich verkaufen. Das ist irgendwie der ökonomische Zweck mit dem, die da unterwegs sind. Und ähm, der Vorteil des einen ist der Schaden der anderen. Wenn einer verkauft, äh, dann verkaufen die anderen halt nicht. So, weil der hat dann ja das, was er gebraucht hat, der Käufer. Ähm, und ähm, da gab es jetzt in den letzten Wochen ähm, zum Beispiel ja gut, wer verfolgt schon ökonomische Presse, aber ähm, in China ähm, laufen die Subventionen für ähm, Elektroautohersteller aus. Und die haben da irgendwie mit Subventionen ähm, sich eine Branche hochge hochgestampft ähm, von verschiedenen Herstellern, verschiedenen Firmen, die äh, Elektroautos produzieren und jetzt laufen die Subventionen aus und jetzt ist die Prognose auch der chinesischen Ökonom, ja, ja, also die meisten von denen werden jetzt pleite gehen. Ähm, weil, wenn die Subventionen auslaufen, dann ist eigentlich nur, wer ähm, ich glaube, mehrere Zehntausend pro Jahr produziert, also das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was da die Zahl war, ähm, in der Lage, äh, günstig genug zu produzieren, um mhm. auf dem Markt zu bestehen. Und das tun halt viele gar nicht, und die werden dann untergehen. Also da findet jetzt eine massive ähm, Zentralisation von Kapital statt auch. Und das liegt halt daran, dass die halt alle ihren Zweck gegeneinander verfolgen und wenn man halt nicht billiger produzieren kann als der Rest, dann produziert man zu teuer und dann geht man unter, so. Ähm, Konkurrenz der Käufer. Ähm, also, wenn die Käufer treten gegeneinander an, wollen ähm, einen bestimmten Gebrauchswert erwerben ähm, und Ihr Mittel dafür ist, mehr zu zahlen als die anderen. So, Das lebensnahe Beispiel, das vielleicht zumindest einige kennen oder davon gehört haben, ist so diese Ebay-Auktion. Ähm, da gibt es irgendwie eine Sache und ich will die haben und andere Leute wollen die auch haben. ja Und dann bieten wir halt alle so lange, ähm, bis einer halt am meisten geboten hat und das dann kriegt. Ähm, die Konkurrenz von Verkäufer und Käufer... Also der Verkäufer mö möchte möglichst viel. Natürlich sein Mittel gegen die anderen ist billiger anzubieten als die anderen Verkäufer, aber er möchte möglichst viel. Das ist das, was er vom Käufer will. Und der Käufer, der will natürlich auch nicht sein Eigentum aus dem Fenster schmeißen. Ähm, der möchte seine ähm, Zukunftsmacht gesellschaftliche Reichtum gerne behalten und möchte möglichst wenig zahlen. Ähm, und das ist dann äh, der Widerspruch zwischen diesen beiden Seiten. Und das kennt auch jeder aus äh, seiner Lebensrealität, wenn er mal auf dem Markthandel Flohmarkt war. oder sowas. Ja, ja genau. Kennt jeder. Und das Beispiel, wo alles drei eigentlich ganz gut zutage tritt, ist halt die Börse. Mhm. Also wo eben Emittenten von Wertpapieren, beziehungsweise ähm, Leute, die Wertpapiere verkaufen wollen, also müssen, müssen ja gar nicht die sein, die das ursprünglich ausgeschüttet haben, und Leute, die ähm, Wertpapiere kaufen wollen, treffen aufeinander. Und ähm, je nachdem, wo die Konkurrenz ähm, größer ist oder geringer ist auf welcher Seite, steigen oder fallen die Preise. Und das hat dann, also auch Wertpapiere sind keine von der Wertproduktion losgelöste Sache, das hat dann schon was mit der Arbeit in der Gesellschaft finde, zu tun, aber sehr vermittelt und da kommt es eigentlich am deutlichsten zum Tragen. Genau, und also das ist erstmal diese dreiseitige Konkurrenz oder halt der Widerspruch von Käufer und Verkäufer mit den beiden dann jeweilig nochmal immanenten Widersprüchen auf der jeweiligen Seite dieses Widerspruchs und ähm, das vermittelt die Entwicklung der Preise und dann ist aber das Problem, dass wir jetzt nicht ähm, also kann man irgendwie sagen, okay da gibt es irgendwie es gibt irgendwie Wertproduktion da gibt es irgendwie Schwanken der Preise um den Wert und das hat was mit der Konkurrenz zu tun ist ja ist ja soweit schon mal ganz cool dass wir sagen so weit ist man schon mal aber dann ist halt die Frage wie kommt es denn dann dazu, dass die Entwicklung so einseitig ist? Also wie kommt es denn dazu, dass es halt ein allgemeines Steigen der Preise stattfindet? Mhm. Und äh, da würde ich halt sagen, da braucht man nicht nur ähm, diesen Begriff der Konkurrenz, äh, den man sich klar machen muss, sondern braucht man halt auch einen Be ähm, Begriff des Kredits oder des Geldes. Und dann muss man sich halt angucken, wie diese beiden Sachen zueinander im Verhältnis stehen.
0: Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, weil laut eurem P äh, Papier, das ist ja auch was, was auch äh, den anderen, die hier vorstellig waren, nicht, nicht sonderlich widerspricht, ist, dass der, der Hauptgrund für die Inflation oder für eine Geldentwertung ein sogenannter unproduktiver Kredit ist. Mhm. Ähm, was versteht ihr darunter? Wie entsteht sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Und ja, für doch mal aus, wie das funktioniert. Mhm. Mhm. Also
1: wenn wir jetzt sagen, das moderne Geld ist keine Geldware, das heißt, es ist nicht Produkt von Arbeit, das irgendwie von sich aus einen Wert hat, sondern das kommt als Kredit in die Gesellschaft, dann ähm, wird das Geld irgendwie benutzt, Dann, ne? also der Staat gibt Kredit an die Banken, die Banken geben Kredit ähm, sich gegenseitig vor allem, aber auch an andere Mitglieder der Gesellschaft, vor allem Kapitalisten, aber auch Konsumentenkredite und so weiter und da findet irgendwie lauter Kreditschöpfung statt. Gut, ja, vielleicht nochmal kleine Erinnerung. Der Zweck der, Produktion, also der Zweck der Produktion dieser Gesellschaft ist nicht Kreditschöpfung, sondern
0: Profit. Dass es zurückkommt, genau. Nochmal.
1: Dass, dass es zurückkommt und mit Zinsen quasi, ne? Ja, genau. genau. Also das, das unterstellt halt irgendwie, dass da Reichtumsvermehrung stattfindet. Mhm. Ähm, und das ist halt dann die Frage, ob das stattfindet. Also das ist erstmal, also durch den Zins, der da beim, Kredi, der da beim Geld... Ähm, so also von Anfang an mit dabei ist, ist erstmal der Anspruch, dass das vermehrt zurückfließt. Und das unterstellt, dass es irgendwie ähm, eine dem Kapital untergeordnete Produktion in der Gesellschaft gibt, in der der Zweck der Produktion Profit ist und dass das auch im Allgemeinen passiert. Aber dann ist da halt die Frage, in welchem Verhältnis passiert das denn zur Kreditschöpfung? Und da gibt es dann halt Kreditschöpfung, bei der passiert das. Und die Kreditschöpfung, die hat das überhaupt nicht zur Folge. Also erstmal ganz grundsätzlich angemerkt, Kapitalakkumulation, das ist also auch, wenn wir sagen, ähm, Lenin und Bucharin und so haben recht und es gibt irgendwie jetzt eine monopolisierte Form ähm, des Kapitalismus, ist das immer noch eine monopolisierte Form von Konkurrenz. Und das heißt, der Zweck Profit, das ist immer noch, also auch auf der ganz banalen Ebene des industriellen Kapitals, ich kaufe irgendwie Produktionsmittel und Rohstoffe und äh, Arbeitskraft ein, einen an Arbeitsprozess und verkaufe am Ende Waren das ist Spekulation. Mhm. Ja, also ob das dann am Ende dann passiert oder nicht, das ist halt schwer die Frage. Und das heißt halt auch notwendigerweise, das passiert nicht. So, Das heißt, nicht 100% der Kreditschöpfung ähm, bewirken tatsächlich Wertproduktion. Mhm. Ähm, und dann gibt es nochmal jede Menge Kreditschöpfung, die hat mit Wertproduktion gar nichts zu tun. Also Stichwort Staatsverschuldung. Der Staat tritt erstmal in der Hauptsache, natürlich tritt er auch mal anders auf, aber in der Hauptsache tritt er als Konsument auf. Der kauft Sachen ein, der kauft Waffen, der kauft irgendwie Sachen, damit Straßen gebaut werden, der kauft irgendwie Sachen, damit Schulen gebaut werden, mhm. der bezahlt Beamte, ähm, er kauft Arbeitskraft, ähm, der kauft ganz viel ein, aber der ist selber in der Regel kein Kapitalist mhm. und kauft nicht ein, um zu verkaufen. Mhm. Das heißt, da findet keine Wertproduktion statt und dann ähm, natürlich auch die Akkumulation des fiktiven Kapitals, also ähm, der Teil der Kapitalakkumulation, den ähm, die Banken und die Hedgefonds und so weiter und andere in Form von Bankkapital agierende Subjekte ähm, mit sich selbst ausmachen. Also steigen, also was so in Asset-Price-Inflation mhm. dann ähm, im bürgerlichen Diskurs fällt. Das hat auch erstmal mit Wertproduktion werden überhaupt nur sehr vermittelt was zu tun. So viel, vielleicht erstmal so viel.
0: Okay. Also unproduktiver Kredit, das ist ein Kredit, der in die Gesellschaft äh, geht, aber dort eben nicht äh, in einer Wertschöpfung, äh, also Wert im marxistischen Sinne, also einer Reichtumsschöpfung quasi endet. Das heißt, auf der anderen Seite von dem geschaffenen Kredit steht jetzt nicht eine bessere Produktivität in der Gesellschaft, stehen, stehen nicht mehr Waren, mhm. die verkauft werden können, sondern ja, vielleicht liegt der dann irgendwie brach. Was sind dann jetzt die konkreten Auswirkungen? Also dann liegt da halt so unproduktiver Kredit. Wie kommt man da jetzt zur Inflation schon direkt? Mhm. Also, die Frage,
1: die... Wir uns da gestellt haben, also das ist, genau, das ist halt die Frage, die wir uns gestellt haben, die du jetzt folgert hast. Mhm. Und ähm, die Sache ist halt, was macht denn das mit der Konkurrenz von Verkäufer und Käufer? Mhm. Also da wird irgendwie Zahlungsfähigkeit gestiftet in der Gesellschaft, ähm, die die Konkurrenz der Käufer verschärft, ohne die Konkurrenz der Verkäufer zu verschärfen. Mhm. Und da gibt es ähm, einmal den, sag ich immer, den Normalfall, das hatte ich eben eigentlich schon angerissen. Ähm, also kreditfinanzierte Kapitalakkumulation heißt halt notwendig, dass ähm, auch Geld ausgegeben wird. Also da tritt, also ein Kapitalist tritt als Käufer auf und kauft irgendwie ähm, Rohstoffe, Produktionsmittel, Arbeitskraft, zahlt seine Miete und so weiter. Am Ende kommen Waren bei raus, und lassen sich nicht verkaufen. So, Das heißt, die sind entwertet. Das ist dann Schrott. Mhm. So. Ähm, aber die Zahlungsfähigkeit ist ja nicht weg. Das würde ich auch sagen. Also, die Gruppen gegen Kapital und Nation haben ein Papier geschrieben zur Inflation, das in der Hauptsache taugt und ähm, würde ich sagen, einiges klarer macht, besonders was die Voraussetzungen angeht, also was so Banken und sowas angeht, mhm. was man vorher verstehen muss. Aber in der Sache machen die dann Fehler. Also, die, ähm, die Zahlungsfähigkeit, die gestiftet wurde, die ist nicht weg, weil der hat ja seine Gutschrift benutzt. Da gab es ja Lastschriften von seinem Konto und die Zahlungsfähigkeit liegt jetzt bei anderen. Weil nämlich bei den Leuten, von denen er die Rohstoffe gekauft hat und ja. die Löhne, die er gezahlt hat und die Miete, die er gezahlt hat, ja. die haben jetzt Gutschriften. Und da liegt jetzt das Geld, das, das fungiert da weiter als Zahlungsmittel mhm. bei diesen
0: Leuten und als, existiert fort als Zahlungsfähigkeit. Es hat eben keinen Extrawert in, in Form von irgendwelchen Waren geschaffen. Oder, Richtig.
1: Ja, dort nur Müll geschaffen. Ja. Ja. Und ähm, das ist so das Grundding, was immer stattfindet. Da gibt es dann das Argument äh, von einigen, äh, ja, aber so ein Kredit, der, wo nichts bei rumkommt, der muss dann ja abgeschrieben werden. Und das schmälert ja dann die Fähigkeit der Bank zur weiteren Kreditschöpfung, die diesen abgeschriebenen Kredit hat. Ja, ob das so stimmt in Zeiten von ähm, Quantitative Easing, ist auch mal da ich sag mal dahingestellt. Also wir haben uns ja auch noch mal mit, ähm, also mit bürgerlichen Ökonomen drüber unterhalten und das, ich würde sagen, das, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, und dann ist da der Punkt, also der, der taucht auch, also der Gegenstandpunkt redet nicht von Monopolen, weil das wollen sie halt nicht, aber ähm, der taucht bei Klaus Müller auf und der taucht auch beim Gegenstandpunkt auf, zum Beispiel in der Konkurrenz der Kapitalisten mhm. ähm, in dem Abschnitt, der sich mit Inflation beschäftigt, befasst. Es gibt halt eine Relativierung der Konkurrenz der Verkäufer im, ähm, im Imperialismus, dass halt einige Verkäufer so viel Marktmacht haben, dass sie Preise erhöhen können. So. Ähm, und dann gibt es halt Kreditierung, die dafür sorgt, dass die Leute, die bei ihnen kaufen, das auch bezahlen können. Mhm. Und das geht halt nur durch Kredit. Also da, diese, diese zusätzliche Zahlungsfähigkeit, die muss schon irgendwie hergestellt werden durch
0: Kredit. Und die greifen die dann ab, nicht indem sie mehr Wertproduktion machen, sondern indem sie einfach die Preise erhöhen. So ist das hier Beispiel Gaslieferanten in, im letzten Jahr irgendwie, die haben ja mehr oder weniger Ne, nicht, nicht Gaslieferanten, sondern auch ja doch Gasanbieter quasi, mhm. haben mehr oder weniger eine Monopolstellung. Und dann ähm, können die halt die Preise erhöhen in so einer Krise, konnten sie, weil alle das ja so oder so brauchten. Und dann kam der Staat daher und hat dann gesagt, na gut, ich gebe euch hier eine, äh, eine Pauschale irgendwie, damit ihr da trotzdem noch weiter einkaufen könnt. Ist das so ein Beispiel dafür?
1: Das wäre so ein Beispiel. Ähm, das wäre so ein aktuelles Beispiel. Ähm was auch, also der Gossweiler, Kurt Gossweiler, ähm, wenn er über die Weimarer Republik schreibt, ähm, nennt er zum Beispiel die kohle stahl damals mhm. in der Weimarer Republik, die halt ihre Monopolstellung dahingehend ausgenutzt haben. Aber es ging halt auch nur, weil der Rest der Kapitalistenklasse dann entsprechend kreditiert wurde, um das zu bezahlen. Ja, okay. Mhm. Und ähm, dann hatte, hatte ich ja auch eben schon angerissen, und das spielt es auch ein bisschen in deinem Beispiel auch mit rein, also Staatsverschuldung. Also wenn der Staat halt ähm, seine Finanzmacht nutzt, um ähm, der Kapitalistenklasse unter die Arme zu greifen, ja dann was macht er da? Ja, er stattet die halt mit Zahlungsfähigkeit aus, um weiterhin als Käufer aufzutreten. Mhm. Ähm, und auch wenn er selber, also seine Finanzmacht nutzt, um selber einkaufen zu gehen, dann ähm, macht er genau das Gleiche. Er, versch er verschärft die Konkurrenz der Käufer ähm, und ermöglicht somit äh, Preiserhöhungen. Mhm. Also er hat einfach mehr Zahlungsfähigkeit, die man abgreifen kann. Und was wir dann, besonders jetzt die letzten 15 Jahre äh, ziemlich drastisch vor Augen geführt haben, bekommen haben, ist, dass ähm, der Staat seine Krisen, in seiner Krisenpolitik ähm, sagt, er möchte nicht, dass Entwertung von Kapital stattfindet äh, durch Krise und ähm, sagt deshalb, er nutzt seine Fähigkeit, staatlichen Kredit zu schöpfen und Zahlungsfähigkeit herzustellen ähm, und zu sagen, ja, wir wir sagen, das ist in Wert gesetzt. Also wir kaufen das jetzt oder wir geben euch das Geld, das ihr braucht. Und er äh, sorgt damit, dass Banken und Industriekapitalisten nicht pleite gehen. Mhm. Und ja, was macht er damit? Also er sorgt halt dafür, dass die Leute weiter als Käufer auftreten. Mhm. Ähm, das sind so das sind so die Formen, die allgemein, ähm, wie das das Kredit geschöpft wird, der dann keine Wertproduktion äh, zur Folge hat, äh, die Konkurrenz der Käufer verschärft. Mhm.
0: So. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich auch schon hin, so ein bisschen ja. Ja, Wertverlust des Geldes. Ähm, ja, man kann das so verstehen, das ist… Ähm, quasi notwendiges Nebenprodukt der Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft Reichtum produziert wird, der basiert eben auf dieser ähm, staatlichen Kreditschöpfung. Ähm, deswegen, und das ist ja auch eine Frage, die der äh, Heinrich beantwortet, deswegen geht man ja auch in all diesen kapitalistischen Gesellschaften eigentlich immer von so einer Art so, sogenannten gesunden Inflation mhm. aus. Also man nimmt ja eine gewisse Entwertung des Geldes schon wollend in Kauf, fast schon als Ziel, mhm. weil man halt sagt, ja, das ist ein bisschen so Shotgun-Prinzip. Äh, also äh, ich muss einfach den Kredit reinpumpen, aber eben nur so viel, dass das Geld nicht zu viel entwertet wird, auf das wirklich das Maximum an Produktivität dieser Wirtschaft ausgeschöpft wird. So, das mhm. ist zumindest die Idee dahinter. Ja. Jetzt sieht er dann aber, dass es jetzt seit kurzem irgendwie dann 6, 7, 8, 10, 12 Prozent Entwertung des Geldes war, äh, waren. Und was kann denn dann der Staat tun? Kann der überhaupt dann irgendwas tun, um dem irgendwie entgegenzuwirken? Oder vielleicht auch mal eine ganz andere Frage, es gab dann ja auch, ich meine die hast du auch schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es nochmal aus der äh, Richtung beantworten, das war ja auch wie gesagt eines der Argumente der MMTler, es gab ja wirklich 2008 und in den Jahren darauf eine unglaubliche äh, äh, Kreditschöpfung auf der ganzen Welt, äh, die, die stattgefunden hat und die aber auch erstmal nicht zu übermäßigen Inflation geführt hat. Ähm, und erst jetzt, eigentlich 15 Jahre später, irgendwie sich so eine, so eine heftige Inflation zeigt. Also wie kann sowas dann passieren? Mhm. Ja, ähm, also ich würde sagen, beides
1: haben wir schon ein bisschen angerissen, genau. aber ähm, auf jeden Fall nicht so detailliert besprochen, dass das vielleicht ganz klar ist. Ähm, also vielleicht einmal noch angemerkt, das ist jetzt ein spontaner Gedanke von mir, also Wertverlust des Geldes, wie kann er das verhindern? Da ist erstmal die Frage, will er das verhindern? Mhm. Ähm, und wie sehr und ähm, genau. okay. das äh, vielleicht erstmal, also nur so als Randnotiz, aber ich würde sagen, ähm, was schon, also das war ihm jetzt ein bisschen zu doll. Sowohl in den USA äh, als auch in der Europäischen Union äh, fanden die imperialistischen Regierungen, äh, pf, das ist jetzt irgendwie, gerät so ein bisschen aus dem Ruder und das passt zu unseren politökonomischen Zwecken irgendwie nicht so ganz, wie mhm. das hier gerade stattfindet. Und jetzt auch die, die Türkei, habe ich gestern gelesen, hat jetzt auch 15% Prozent, äh, Leitzinsen. Mhm. Ähm, die fanden das auch zu doll bei sich jetzt so langsam. Ja. Ähm, also bisher war die Verarmung des Volkes ganz cool, aber jetzt reicht es auch. Mal. Ähm, und da würde ich erstmal sagen, ja, ähm, natürlich, also als, so als Automatismus äh, gibt es das nicht, ähm, man macht die Leitzinsen oder man ma äh, verschärft die Kriterien von notenbankfähigen Wertpapieren und dann gibt es irgendwie weniger oder mehr Inflation, je nachdem, was man da gerade getan hat und irgendwie, Gesellschaft ist halt kein Automat, ne? mhm. also das ist halt der Punkt, also was der Staat da tut durch seine äh, Zentralbankpolitik ist, er stiftet die Bedingungen auf Grundlage derer, die finanzkapitalistischen Subjekte, also die Banken vor allem, ähm, agieren. Mhm. Und er stattet sie mit der Potenz zur Kreditschöpfung aus. So Und das sind halt Subjekte. Also das muss man mal ernst nehmen. Also das ist nicht Ursache-Wirkung, mhm. sondern er stiftet Bedingungen und Gründe, also er stiftet objektive Gründe, und nach also einem Wechselspiel von Freiheit und Notwendigkeit ähm, gehen die da halt mit ihren Interessen, also vor allem ihr Interesse, Profit zu machen, mit diesen Bedingungen und den objektiven Gründen für ihre Entscheidung um. Und das Ergebnis passt dann schon ungefähr zu dem, was die Zentralbanker da dann auch prognostiziert haben, ähm, weil da eben eine gewisse Notwendigkeit drin steckt. Ja, die wollen halt Profit machen und da werden Bedingungen gestiftet, in denen sie Profit machen können ähm, und die machen sich halt als, als, als Gründe gegen sie geltend und ähm, dann handeln sie auf der Grundlage. so Und das ist schon relativ vorhersehbar. Mhm. Also es ist nicht vorhersehbar, also ist vorhersehbar wie ich mache einen waagerechten Wurf von, mit der und der Kraft von einem Ball oder so, aber das kann man schon prognostizieren und die Prognosen hauen auch mehr oder minder hin. Ähm, und dann ähm, zu dem, ja, es gab ja gar keine Inflation, also da haben ja auch, wie gesagt, also der Heinrich hat da, glaube ich, drüber geredet, der Ode, glaube ich, auch. Und ähm, das ist auch äh, bürgerlichen Ökonomen aufgefallen, also zum Beispiel das, was wir auch relativ viel zitieren, dieses, ich weiß gerade nicht, wie der Autor heißt, aber Lords of Easy Money, ähm, das ist, wenn, wenn an das interessiert, äh, eine ganz nette Lektüre, weil es auch also ist, ähm, empirisch interessant und halt auch... Ähm, Ganz nett geschrieben, einfach weil es so einen Fokus auf diesen Horneck macht, ähm, der, der Zentralbanker war in der Fed. Christopher Leonard. Ja. Mhm. Ähm, dadurch äh, ist es halt auch gut zu lesen, so mhm. gut wegzulesen. Ähm, spannend geschrieben. Und es gab halt keine Inflation in dem Sinne, dass sie von der Statistik erfasst worden wäre. Aber es gab ähm, einen massiven äh, Börsenboom, es gab einen massiven Immobilienboom. Ja, Immobilien, ja. Ähm, Staatsschulden der USA ähm, wurden nachgefragt, wie Hölle. Mhm. Also es gab eine massive Akkumulation fiktiven Kapitals und es stiegen die Preise von Vermögenswerten. Mhm. Und das ist nämlich der Punkt. Also der Staat stiftet Bedingungen und dann gibt es auch Bedingungen, die hat der Staat nicht unter Kontrolle. Ne? Also sowas wie Worauf einigen sich Saudi-Arabien und Russland bezüglich ähm, de, des Angebots von Erdöl? Mhm. Ähm, fängt Russland, also lässt Russland sich die Ukraine wegnehmen oder machen sie was da militärisch gegen? Mhm. Ähm, Gibt es eine weltweite Pandemie, die erst durch äh, zivilen, ähm, also ich voraus an Gehorsam und Angst und dann durch staatlichen Zwang ähm, zu Lockdowns führt ähm, und da, somit zum Einbruch von Lieferketten? Das ist so ein bisschen, ja gut, das hat der Staat dann schon ein Stück weit in der Hand, ähm, aber ähm, seinen Umgang zumindest damit. Aber das sind schon auch Sachen, da ist der Staat nicht allmächtig. Ne? Mhm. Und das sind dann auch Bedingungen, die das Finanzkapital vorfindet. Und dann ist halt die Frage, ja was machen die denn dann mit ihrer Potenz zur Kreditschöpfung? Gehen die, also kaufen die Facebook-Aktien oder machen sie ähm, Future-Geschäfte auf den Adult-Preis? Mhm. Ähm, und das hat der Staat halt nicht in der Hand. Das entscheiden die Banken dann schon selber. Und dann gibt es halt entweder eine Asset-Price-Inflation oder ähm, ein Steigen von ad preisen
0: Okay, ähm, sag du nochmal ganz kurz, weil du hast jetzt gerade einen neuen Term gebracht, mhm. ähm, Marxisten kennen den, aber vielleicht kannst du dir nochmal ganz kurz <lacht> äh, äh, erklären, was du meinst mit Überakkumulation des fiktiven Kapitals. Das hast du gerade gesagt, in so einem Nebensatz. Ja. Du hast es auch schon erklärt, aber identifiziere das doch nochmal mit dem Begriff, bitte. Ja, ähm,
1: also erstmal Überakkumulation vielleicht. Ähm, Überakkumulation ist, es gibt mehr Kapital, als sich äh, profitabel anwenden lässt. Ähm, also es existiert mehr Kapital, das den Anspruch hat, sich zu verwerten, als sich tatsächlich real verwerten lässt. Und das kann, ähm, also da vielleicht auch nochmal, ähm, das taucht natürlich bei Marx immer wieder auf, aber das taucht auch bei Bucharin ähm, ganz gut auf. Ähm, können wir vielleicht noch mal, ich habe gerade den Titel nicht äh, im Kopf, aber du hast, glaube ich, auch mal was zugesagt zu dem Text. Ähm, Imperialismus und irgendwas. Ja, ich habe
0: den Titel auch vergessen, aber irgendwas, ich, ich suche mal. Ja, der. Ähm, der wälzt das ganz gut und der sagt da auch, ja, erinnert die auch an. mal. Weltökonomie, genau. Imperialism and World, World Economy. Ja,
1: gibt es ja. auch auf Deutsch. Genau. Und der, der macht noch mal den Hinweis, und das ist natürlich richtig, die Formel des Kapitals ist GWG Strich und da kann es an allen Ecken krachen. Ne? Also ähm, Überakkumulation kann heißen, ähm, zu viel Kapital will investiert werden, aber es gibt gar nicht genug Rohstoffe oder genug Arbeitskraft. Es kann heißen, ähm, Kapital liegt in Warenform vor, aber lässt sich gar nicht absetzen. Also Stichwort ähm, Milchseen und Fleischberge hatten wir mal in der EU. Mhm. Ähm, dann kann man das nach Afrika exportieren, ist super, ist Pulver, ähm, cool, löst man das Problem für sich. Ähm, und was wir jetzt in den letzten Jahren vor allem hatten, ist, ähm, dass fiktives Kapital überakkumuliert und das ist nochmal eine Sonderform. Also da, zu der Bucherei nicht so viel. Äh, Marx sagt dazu im dritten Band des Kapitals viel. Und ähm, ich würde sagen, also aus dem ML-Spektrum vielleicht noch die Offensiv. Ansonsten halt, hat ähm, der Gegenstandpunkt dazu in den letzten 15 Jahren halt die besten Artikel geschrieben, ähm, ist, was heißt es denn, wenn Banken mit sich selbst ihr Wachstum ausmachen und dann das Vertrauen darin verlieren, dass das geht? Weil das ist dann, ist dann schon der Punkt, also die hatten ja von diesen Zirkel ähm, am Wickel, die machen Schulden und auf der Grundlage stiften sie Kredit und auf der Grundlage machen sie wieder Schulden. Ja, Sobald also dann ähm, eine Bank sagt, ja die Kredite, die ihr da gestiftet habt, ich, ich habe gar nicht mehr das ökonomische Urteil, dass ich glaube, ähm, dass die gut sind und mhm. tatsächlich profitabel äh, sein werden und deswegen möchte ich euch eigentlich gar keine neuen Schulden gewähren. Ähm, kratzen sie an deren Fähigkeit neuen Kredit zu stiften und sich zu verschulden. Und dann steht tatsächlich deren Zahlungsfähigkeit in Frage. Und das Phänomen hatten wir halt 2008, ähm, das, man kann jetzt sagen, es ist 70 Jahre gut gegangen, ähm, wenn man sich dann nochmal also zum Beispiel in Adam -Tools durchliest, fällt halt auch auf, also so richtig äh, losgegangen ist es dann eher so in den 90ern, Anfang der Nullerjahre ja. ähm, mit der Immobilienspekulation in den USA. Ähm, also es ist vielleicht noch 15 Jahre gut gegangen, ähm, aber es ist eine Weile gut gegangen. Also eine Weile hat das geklappt. Man gibt Leuten, relativ ignorant gegen ihre Kreditwürdigkeit, Geld in die Hand, sodass sie sich Immobilien kaufen können und weil das alle Banken tun, funktioniert das. Denn wenn der pleite geht oder nicht bezahlen kann, nimmt man halt das Haus weg, das ist dann mehr wert als der Kreditwert war und hat man auch Gewinn gemacht, also super Sache. Und dann verbrieft man das als Wertpapier und verkauft das an die Europäer. Mhm. Und dann äh, hat man noch neues Geld und kann neue Kredite geben, um Leute Häuser bauen zu lassen. Und das ist ein Zirkel, also eine Spirale, ähm, die dazu führt, dass alle immer reicher werden und das ist äh, gut so. Und dann kommt halt der Punkt, ähm, wo eine Bank, aus welchen Gründen auch immer, also Goldman Sachs war glaube ich relativ schnell dabei zu sagen, ah, wir wissen ja gar nicht genau, ob das noch klappt. Ähm, und dann dadurch, dass die da sich zurückziehen, wirklich ein Problem entsteht, weil dadurch die Spirale nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann ist tatsächlich der Fall, ja, es gibt jetzt zu viele Häuser, weil es gibt gar keine Käufer. Ja, dann fallen die Häuserpreise. Ja, dann ist es plötzlich wichtig, ob der Schuldner, Kredit, also ob der Schuldner in der Lage ist, seinen Kredit zu bedienen. Dann steigen die Zinsen und er ist gar nicht mehr in der Lage, also dann ist er deshalb nicht mehr in der Lage, den Kredit zu bedienen. Ja, und dann sind die Wertpapiere aber wertlos. Jo. Und dann sind die Europäer pleite. Mhm. Ähm, und da hat dann ähm, Also, das ist erstmal das, oder das, also ich könnte jetzt noch weitergehen, aber das ist erstmal das, wonach du gefragt hast. Also, jetzt ich würde noch mehr erzählen. Ja, als hast du, hast du auch schon jetzt
0: hast. die nächste Frage direkt erwischt, weil ich wollte mal, dass ihr versucht, dann zu erklären, ähm, was das bedeutet, dass diese Überakkumulation da zumindest bis zur Finanzkrise, wie du sagst, jetzt sogar noch weiter zurückgeht. Das hast du ja schon ganz gut erklärt. Mhm. Ähm, Ein anderen Faktor, den ihr dann auch in dem Papier erklärt, ist ähm, ja, der sogenannte Wirtschaftskrieg. Seit äh, 2014 identifiziert ihr den. Das ist. Äh, Natürlich auch was, was jetzt ähm, kulminiert, würde ich sagen. Ähm, kannst du da mal erklären, wie, wie das dann jetzt nochmal äh, sich auf die Inflation auf, ausgewirkt hat?
1: Okay, dann würde ich äh, tatsächlich dich noch doch trotzdem, also jetzt äh, bist du, sagst du sagst, ich bin schon zu weit gegangen, für dich dann nochmal ausbremsen. Okay, weil, komm ähm, zurück. Ich würde schon sagen, dass man, also ich, da, du hattest halt nach der Überkonstitutionskrise gefragt, aber ich würde schon sagen, dass man sich ähm, nochmal so viel zum staatlichen Umgang damit sa dazu sagen muss. Ähm, der Staat hat gesagt, wir wollen das nicht, dass diese Entwertung stattfindet. Mhm. Also die Banken haben gesagt, okay, wir glauben, hier ist eine Über-, liegt eine Überakkumulationskrise vor, das haben sie so nicht gesagt, aber das kommt, uns gleich hinaus. Ja. Ähm, und wir, wollen, wir ähm, wollen uns gegenseitig nicht mehr kreditieren. Und hatte damit tatsächlich die Überakkumulationskrise real gemacht. Mhm. Ähm, und da haben sich die Staaten ähm, zugestellt und gesagt, ja, aber das wollen wir nicht. Und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, das ist Schrott und ihr wollt euch nicht mal gegenseitig kreditieren, dann kaufen wir erstens den Schrott mhm. und sagen, das sind notenbankfähige Wertpapiere, indem wir sie kaufen, sind sie das mhm. und stiften euch mit Liquidität aus stattdessen und ähm, wir äh, geben euch ganz viel, also senken die Leitzinsen, verschaffen euch die Möglichkeit zur Refinanzierung bei uns und vor allem die FED, wir kaufen Staatsanleihen wie bekloppt, mhm. damit ihr andere Sachen kaufen müsst. Also, wir, verbie also wir, wir verbieten euch das nicht, Staatsanleihen zu kaufen, aber wir machen es euch ökonomisch so schwierig, diese sicheren Investitionen zu erwerben, dass ihr woanders dass hin ihr müsst. Irgendwo investieren müsst, genau. ja. ja. Und ähm, das haben sie, in, also das ist erstmal die Reaktion äh, auf die ähm, Finanzkrise 2008 gewesen, die dann besonders 2010 losging und dann so also auch mit dem Stichwort Whatever It Takes dann von Draghi äh, verbunden wird. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen, ist jetzt bis zur Leitzinserhöhung, ist das die Politik gewesen. Mhm. Also die ist da war eine gewisse Kontinuität. Das, also In der Corona-Krise wurde das dann nochmal unter anderen Umständen und so nochmal gemacht. Mhm. Ähm, und das ist erstmal, wie sich der Staat zu dieser Überakkumulationskrise Über verhalten hat. Und jetzt hat er gesagt, okay, das hat aber Konsequenzen, für die Inflation, die auch problematisch sind für uns, für den sozialen Frieden, ähm, und auch für die ähm, Kalkulierbarkeit von Investitionen, also somit für die Kapitalkommunikation selber. Ähm, wir erlauben jetzt doch eine gewisse Rezession, eine gewisse Entwertung. Mhm. Dann sind Banken pleite gegangen, wie die SVB, mhm. haben wir auch einen Text so geschrieben. Und dann hat er gesagt, okay, das ging jetzt auch wieder zu weit. Und changiert jetzt so ein bisschen immer hin und her, also einerseits gibt es die Leistungserhöhung, gleichzeitig gibt es wieder Notprogramme mhm. ähm, und macht jetzt so ein bisschen, als Stichwort Stagflation hattet ihr ja auch schon, oder Stagflation, ähm, so eine kontrollierte Entwertung jo. findet jetzt statt. Ja.
0: Und, und deswegen nicht, auch die Leistungserhöhung, ja. die, Sch die Schritte, auch die FED macht ja auch immer noch weiter, glaube ich, und die EZB folgt da auch. okay Wirtschaftskrieg um, hattest du so gefragt. Genau, kommen wir dann zum Wirtschaftskrieg. Ja.
1: Ähm, ja, zum Wirtschaftskrieg würde ich auch ähm, erstmal nochmal, das gibt mir dann auch nochmal die Struktur, ähm, nochmal eine These vorlesen aus dem Inflationspapier und äh, darauf aufbauend dann Ausführungen machen. Ähm, <lacht> Zitat, Sanktionen sind ein Mittel, die beim politischen Subjekt und politischen Objekt der Sanktion Reichtum zerstört indem es dem Kapital die Erlaubnis zur ökonomischen Betätigung entzieht oder, zu, oder diese zumindest behindert. Die Kalkulation dahinter ist, dass der Schaden des Gegners den eigenen überwiegt und die Sanktionen somit ein zwar widersprüchliches, aber taugliches Mittel ist, um diesen zu erpressen, dem eigenen Willen zu beugen und gegen ihn den eigenen politischen Zweck durchzusetzen. Im Rahmen einer internationalen Überakkumulationskrise in der mehr Kapital existiert, als sich produktiv anwenden lässt, schlägt sich eine politische Einschränkung der möglichen Geschäftsfelder als Verschärfung eben dieser Überakkumulationskrise nieder. Teilweise schlägt sich dies als Entwertung der auf diesen Geschäftsfeldern tätigen Kapitale nieder. Also erstmal der Gedanke, da gibt es irgendwie einen Staat und der macht Sachen, die mir nicht gefallen. Also ich jetzt als anderer Staat. Gut, was habe ich denn in der Hand als Hebel, um den zu erpressen und äh, dafür zu sorgen, dass der sich äh, dem eigenen Willen beugt und ähm, seine politischen Zwecke an äh, den eigenen politischen Zwecken relativiert? Also an meinen jetzt. jetzt ich spreche jetzt vor als anstelle der USA. Ähm, naja, dann kann man, also natürlich kann man da eine Invasion machen und einfach die Souveränität brechen. Ähm, davor geht es aber noch ein paar ähm, andere Mittel der Erpressung äh, und also der Politik, die nicht direkt gewaltvoll ist, der Diplomatie. Und da kann man sagen, ja, okay, der ist halt abhängig von seiner ökonomischen Grundlage, ja, dann machen wir die doch kaputt. Und liefern dem somit objektive Gründe einzulenken und sich dem äh, politischen Willen zu beugen, der ihn da erpresst. Und das ist erstmal das, was da stattgefunden hat und da das macht man dann in der Kalkulation, dass man mit, also, wenn man Sanktionen macht, dann verbietet man ja auch, den eigenen Kapital äh, tätig zu sein. Das ist problematisch. Also besonders die Deutschen fanden das jetzt nicht so geil, äh, dass das Russlandgeschäft verboten wurde. In der SPD gibt es ja gerade auch größere mhm. Fraktionen, die das die da in der Fraktion der Bourgeoisie vertreten, die das durchaus gut findet, mit Geschäfte zu machen. Ähm, und die USA haben es halt leichter und haben dann ähm, die Ansagen gemacht, dass durchgesetzt gegen die Deutschen. Und... Ähm, Selber die Kalkulation, naja, der Schaden, der bei Russland entsteht, ist größer als der bei uns selbst entsteht und deswegen ist es widersprüchlich, aber es taugt. Und das ist halt immer weiter eskaliert, wurde immer weiter verschärft, das Sanktionsregime und berührte dann mit dem Ukraine-Krieg besonders... Die Verfügbarkeit von Energieruhstoffen. Und auch da wird so richtig ein Schuh draus, eigentlich nur, wenn man den unproduktiven Kredit dazu denkt, ähm, weil nämlich erstmal ja keine reale Mangellage vorlag. Also im Sinne von, das deutsche Kapital konnte sich kein Erdöl verschaffen, weil mhm. es gab keins. Sondern was stattgefunden hat, ist, ähm, da war eine unfassbar große Liquidität beim Finanzkapital. Ähm, und die wurde dann genutzt, um an der Börse auf steigende Erdölpreise zu spekulieren. Was steigende Erdölpreise verursacht hat. Ähm, und das muss man schon zusammen denken. Also einmal, einerseits, äh, das, also ein Stück weit das Argument, das Ole gemacht hat, äh, wie es seinen wahren Kern hat. Also die ähm, Energiepreise steigen, das heißt die Kosten für so ziemlich alles steigen. So, das erwartet das Finanzkapital. Und spekuliert dann darauf, dass das auch eintritt, tritt somit nochmal selber als Käufer von Energierohstoffen, wenn auch fiktiv auf, indem es halt ähm, Futures und Optionen auf ähm, Erdöl kauft oder auf andere Energierohstoffe und sorgt somit damit, weil die Börsenpreise halt das sind, was ähm, dann auch verlangt wird von den Leuten, die wirklich die Energie verbrauchen, dafür, dass die Preise steigen. Ähm, und, und somit ist auch das ähnlich, Ähnlich wie die Zentralbankpolitik ist das, also die Staaten stiften mit ihrem Handeln, also in dem Fall mit ihrer Diplomatie miteinander, für, stiften sie ökonomische Bedingungen, auf deren Grundlage das Finanzkapital agiert und sorgen damit dafür, dass Energiepreisspekulation eine ziemlich profitable Sache wird und dann passiert das auch, und dann steigen die Preise auch und dann haben sie halt ein Problem. Weil ähm, das heißt, halt industrielle Kapital, das hier irgendwie noch die Wertproduktion machen soll und die Löhne der Leute massiv beeinflusst, wenn man im Winter nicht mehr heizen soll. Ne?
0: Hm. Okay, nun ist ja allerdings etwas, was, was eigentlich ähm, im öffentlichen Diskurs sehr selten erwähnt wird, ist, dass die Inflation oder Beginn der Inflation dieser, sagen wir mal, dieser. Stärk etwas stärkeren Inflationen der letzten ein, zwei Jahre gar nicht ähm, auf den Ukraine-Krieg allein zurückzuführen ist. Natürlich ist es dann noch mal ein bisschen mehr angestiegen, aber eigentlich ja schon während der Corona-Pandemie, der Covid pandemie losging. Wie erklärt ihr euch das? Mhm. Hm. Also es kann ja dann nicht nur, du hast es auch schon angedeutet übrigens vorhin, also es kann sein, dass du die Sachen auch alle schon beantwortet hast, aber <lacht> vielleicht nochmal reframe, um diese Frage zu beantworten. Ja. Es kann ja nicht nur an den Gaspreisen liegen, ja. ähm, weil eine Inflation war ja auch schon da davor, also eine achtprozentige Inflation war auch schon vor 2022 äh, mhm. Thema. Ähm, also
1: ich habe auch, also in der bürgerlichen Presse hat man ja relativ viel über Lieferketten gesprochen. Genau, diese Lieferketten. Ja. Über Chipmangel. Mhm. Und da habe ich dann in marxistischen Publikationen auch gelesen, dass das äh, alles eine große Verschwörung ist, um einfach nur zu rechtfertigen, die Preise zu erhöhen. Ja, Playstation muss teurer werden. Dass das genau, die Playstation <lacht> muss teurer werden. Und, äh, äh, und sonst ja, schaffen sie ja auch immer alles. Äh, und da schaffen sie es plötzlich nicht. Das ist doch komisch. Dann würde ich sagen... Ähm, ja, es ist immer gut, eine gewisse Vorsicht gegenüber der bürgerlichen Presse zu haben, aber das, das Phänomen, das existiert schon. Ähm, und das ist auch eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass äh, wenn es, ähm, also ne, Lockdown wurde es von einigen genannt, Adam Toos hat dann in seinem Buch Shutdown genannt, also wenn Staaten dann in Anbetracht einer Pandemie die man nicht so richtig gut einschätzen kann, wie gefährlich sie denn jetzt eigentlich ist. Ähm, die Entscheidungen treffen, naja, also einige, also was nicht irgendwie super wichtig ist, das verbieten wir jetzt einfach. Und ähm, ins Essen gehen und irgendwie Freizeit haben und auch die ganzen Ausgaben, die damit einhergehen, tätigen. Das ist erstmal schon mal verboten und teilweise dann auch Produktion ähm, wird erschwert ähm, und dann auch tatsächlich eingestellt, ein Stück weit. Also es ist, ich glaube Einbruch der Weltökonomie um 20 Prozent. Ja. Ähm, wenn das dann wieder anlaufen soll in einer also immer noch privatwirtschaftlich organisierten Gesellschaft, wo lauter äh, private ähm, also Unternehmen ähm, anarchisch ihre Zwecke verfolgen, dass das dann eine gewisse Ungleichzeitigkeit hat ähm, und dann tatsächlich nur weil einer sagt, ja wir fangen jetzt wieder an zu produzieren, alle von denen er abhängt, also es ist ja schon eine weltweite Arbeitsteilung, die da stattfindet, noch nicht gleichzeitig wieder angefangen haben zu produzieren, beziehungsweise eigentlich schon ja vor ihm hätten anfangen müssen zu produzieren, damit sie dann auch die Produkte haben, die er jetzt braucht, ähm, dass dann eine gewisse Ungleichzeitigkeit ist, das finde ich eigentlich äh, keine große Verschwörungstheorie der bürgerlichen Presse, das finde ich eigentlich ziemlich einleuchtend. Mhm. Und ähm, dass das dann zu erheblichen Verschiebungen ähm, der Verhältnisse von Käufer und Verkäufer führt, im Vergleich zu 2019, das finde ich auch ziemlich einleuchtend. Und ähm, dann kommen da auch noch ähm, so Sachen, es sind ja auch logistische, Pro also noch anderweitige logistische Probleme entstanden, also der Suchskanal war wie, wie oft zu. Ja, <lacht> und, ist ein paar Mal passiert in der Zeit. Ja. Ähm, und das ist schon also Genossenarbeit im Einzelhandel, ähm, das ist schon, also das war schon real bemerkbar. Also da waren halt wochenlang Sachen nicht da. Ähm, und wenn du dir dann vorstellst, dabei handelt es sich nicht um ein Stand-Up-Paddling-Board bei äh, Aldi, sondern ähm, um irgendwelche Rohstoffe, die eine Fabrik braucht, dann ist das vielleicht ein größeres Problem. Mhm. Ähm, also, das würde ich erstmal so sagen. Ungleichzeitigkeit. Ähm, der, des Wiederanlaufs der Ökonomie und natürlich auf der Grundlage dann auch wieder Börsenspekulationen. Ne? Mhm. Also darauf, ähm, verhält sich, dazu stellt sich das Finanzkapital dann ja auch irgendwie. Und zwar, indem es sagt, ja, okay, davon gehen wir jetzt davon aus, dass da die Preise steigen, ja, dann machen wir das auch. Mhm. War diese Erwartung. Das sind dann ja selbsterfüllende Prophezeiungen
0: tatsächlich. Na klar. Na klar. Okay. Ja, zu dem Krieg haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Ähm, ich würde jetzt eigentlich langsam ein bisschen Richtung Schluss kommen, vielleicht mhm. die erste Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht, ist, kann man natürlich viel begrifflich und technisch drüber reden, was ist jetzt die Inflation? Mhm. Und ich meine, die meisten Leute, die meisten Leute, die hier zuhören, spüren es auch am eigenen Leib, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn die Auswirkungen, Konsequenzen dieser eben oft staatlichen Entscheidung einfach auf die arbeitende Bevölkerung, die lohnabhängige Bevölkerung?
1: Mhm. Also ich würde erstmal mal sagen, was man, also was ich da hervorheben würde, ist, ähm, dass die unmittelbare Konsequenz von der Inflation, ähm, also dass die Preise erhöht werden äh, vom Kapital und ähm, die Löhne nicht im gleichen Maß erhöht werden, beziehungsweise gar nicht. Mhm. Ähm, dass das also insgesamt eine Verteilung, ähm, also insgesamt ist das eine Senkung des Lohnniveaus der Arbeiterklasse. Der Verarmung. Eine der Verarmung. Arbeiterklasse. ja. Und das macht sich auch beim einzelnen Unternehmen geltend. Also der Umsatz des Unternehmens, wenn sie jetzt nicht einen Absatzeinbruch haben wegen der Inflation, dann steigt der Umsatz. Mhm. Ähm, aber die Lohnkosten bleiben gleich. Mhm. Ja, Das heißt, die Lohnstückkosten sinken. Mhm. So Und da hat erst mal, ähm, haben sich erstmal die meisten, ähm, zumindest in den imperialistischen Ländern habe ich es verfolgt, äh, bei den Halbkunden wusste ich jetzt nicht so genau, äh, aber haben sich die meisten äh, imperialistischen Länder dazu gestellt, dass sie von der Lohnpreisspirale angefangen haben zu reden, äh, sich also parteilich für die Profitrate einfach gestellt haben, gesagt haben: Ja, die Profitrate, das ist, das ist erstmal, so, die, die darf nicht einbrechen, ja die mhm. ist gerade verbessert worden, erstmal, vielleicht ja. der Hinweis. Ähm, und zu moderaten ähm, Lohnforderungen durch die Gewerkschaften aufgefordert haben und die Gewerkschaften in ihrer sozialpartnerschaftlichen ähm, ideologischen Ausrichtung dem auch Folge geleistet haben, überwiegend. Ähm, oder dann halt sich mit so mit so Einmalzahlungen haben abspeisen lassen, äh, die halt ja auch dann die neue Profitrate dann manifestieren. Also dann hast du eine Einmalzahlung, ja gut, aber die Profitrate ist ja die nächsten fünf Jahre jetzt trotzdem ja. die gleiche. Ähm, und das heißt, diese Inflation wurde genutzt äh, zu, einer, zu einem massiven Angriff äh, von der, also einerseits dem privaten Teil der Bourgeoisie, also der Kapitalistenklasse und ihren staatlichen Pendant, ähm, um, ähm, also China habe es nicht verfolgt so richtig, aber zumindest in, in der Europäischen Union, in den USA, massiv das Lohnniveau zu senken, was auch zu deren politischen Zweck. Ähm, hier wieder mehr äh, industrielle Produktion äh, stattfinden zu lassen, um auch die eigene Kriegsfähigkeit zu erhöhen, gut passt. Mhm. Also ich sage nicht, dass es dafür gemacht worden, aber das wurde, äh, dass das passiert ist, wurde genutzt, ähm, um das, um dafür bessere Bedingungen herzustellen. Ähm, und das ist erstmal eine Sache, wogegen man agitieren sollte und wo, wo man auch ähm, darauf hinweisen sollte. Also das mache ich auch auf der Arbeit, dass ich halt dem Kollegen sage, ja, guck, aber guck doch mal, unsere Umsätze sind gestiegen. Also wir haben keinen Einbruch im Absatz gehabt, wir haben weiterhin, wir haben ungefähr den gleichen Absatz, wir haben aber mehr Umsatz, mhm. aber unsere Löhne sind gleich geblieben. Und da haben die extra bei uns neue Kennzahlen eingeführt, damit uns das nicht auffällt. Oh, okay. also, und dar, darauf kann man mal, äh, darüber kann man mal mit den Kollegen diskutieren. Und dafür muss man auch nicht alles äh, sagen, was ich heute gesagt ja, habe oder ja, was wir in den Text geschrieben haben, damit ja. der Zusammenhang mal den Leuten auffällt. Mhm. Das ist was agitatorisch,
0: würde ich sagen, auch das am einfachsten zu haben ist. Mhm. Ja, exzellent. Du fängst ja auch schon an. Ähm, ihr, ihr legt ja auch sehr viel Wert daraus, dass ich ähm, aus der Theorie dann auch eine Praxis ableit ableitbar machen muss, ähm, dass ihr auch euch Fragen der Praxis äh, widmet. Was ergibt sich denn dann aus diesen Nachdenkungen über die Inflation ähm, für die praktische Umsetzung? Was für Positionen nimmt ihr da ein, sollte man einnehmen eurer Meinung nach? Ähm, was folgt für die Praxis aus dem Begriff der Inflation?
1: Mhm. Ähm, also das Erste wäre nochmal das, was ich eben auch schon angerissen habe. Also dass man ähm, das kennzeichnet als Angriff ähm, der Kapitalistenklasse auf das Lohnniveau. Ähm, und dass man ähm, das nutzt, um die Leute darauf hinzuweisen, es gibt hier übrigens einen Klassengegensatz und wir produzieren, um die reicher zu machen, wir arbeiten, um die reicher zu machen und ähm, die Inflation nutzt deren Interesse am Profit und schadet unseren am Lohn ähm, und dass man äh, diese Form der Agitation auch nutzt, ähm, um eine Stimmung für Tageskämpfe herzustellen, ähm, das ist insbesondere zurzeit schwierig, weil die Gewerkschaften, die es gibt, die sind halt gelb so, aber ähm, ohne Gewerkschaften kannst du so einen richtig so einen, so einen Streik halt nicht durchführen, du brauchst halt eine Streikkasse für. Da muss man, müssen wir uns als Radikal-Linke auch mal fragen, wie wir mit dem Problem umgehen. Das wäre nochmal eine andere Debatte. Ähm, aber das zumindest mal agitatorisch nutzen, um eine Stimmung im Betrieb herzustellen und ein Bewusstsein zu fördern. Und ähm, so, das ist halt das, was, was wir zurzeit hauptsächlich machen. Andere linke Gruppen... Da haben wir uns dann auch beteiligt, äh, wenn das ging, haben ähm auch ähm, das nochmal größer aufgezogen, Kundgebung gemacht. Ähm, und ähm, da würde ich halt sagen, das ist auch gut. Also ich bin dafür, dass man Kundgebung und Demonstrationen zu diesem Thema macht. Ähm, ich finde da teilweise die Einwände von euch äh, bei der ähm, bei den Diskussionen darüber waren teilweise richtig, teilweise falsch. Also man muss das dann halt in einer Art und Weise machen, ähm, dass es auch taugt für einen revolutionären Zweck. Also, wenn man da ja die Leute einfach nur in ihrem Idealismus über diese Gesellschaft bestärkt, ja, dann frage ich mich, wozu habe ich den Aufwand getrieben, eine Kundgebung zu machen, um das zu machen? Ey, echt nicht. Aber wenn man das dann nutzt, um äh, korrekte Argumente ähm, über diese Gesellschaft in, ähm, in die Welt zu tragen und irgendwie das Bewusstsein der Leute zu ändern und den Organisationsgrad zu erhöhen, dann taugt es halt was für einen revolutionären Zweck. Und das muss man dann aber schon machen. Und das, äh, würde ich sagen, ist teilweise nicht der Fall gewesen bei diesen Kundgebungen. Teilweise war es der Fall. Ähm, muss man sich dann genauer angucken. Und was auch, ähm, also zumindest, ähm, zumindest bei mir ist das auf der Arbeit so, also ähm, die Leute, ist, also ich tue mich so schwer mit dieser, mit dieser Form, also das begrifflich zu fassen, also es sind keine richtigen Antisemiten, aber die Erklärung hm. von Politik, also, vom, also von dem Handeln der Bourgeoisie, die hat sehr viele
0: inhaltliche Überschneidungen mit klassischen antisemitischen Das Pheorien. ist die personifizierte Kapitalismuskritik einfach. Ne? Da sind immer irgendwelche Leute, die, die da steuern und die da ihren Profit rausziehen. Und ja. Und, die müsste man, und das ist das moralische Aburteilen Und die müsste man eigentlich nur auswechseln und regieren und dann passt das schon. Ja, das Auswechseln ist der Punkt. Also ich bin, schon, also ich bin jetzt nicht...
1: Ähm ich bin jetzt kein Vertreter der Theorie von das Kapital ist einfach nur ein abstraktes Prinzip und automatisches ja, Objekt ja. oder so. Ja, ja. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir eine unpersonelle Herrschaft hätten oder sowas. Aber der Gedanke von, also Staatsidealismus trifft vielleicht am besten. Also der Gedanke von, der bürgerliche Staat der ist doch eigentlich dafür da, dass es dem Volk gut geht. Und da sind irgendwelche finsteren Mächte am Werk, die verhindern, dass er dieser eigentlichen Aufgabe nachkommt. Ähm, und das, das sind dann halt, manche trauen sich das dann zu sagen, dass es die Juden sind, und ähm, andere Leute sagen, reden halt von der Ostküste oder Bill Gates Bill Gates oder was für, für Stellvertreter dann äh, auftauchen. Ähm, das ist zumindest bei beim, also bei mir im Betrieb ist das ein Problem. Und das schildern auch andere Genossen, ähm, wenn sie außerhalb der radikalen Linken was ähm, zu tun haben, wenn man sich mal so Querdenken-Proteste und so anguckt. Ja, das gibt's und das ist ein Problem. Und damit muss man sich auch beschäftigen. Also man muss nicht nur die korrekte... Erklärung der Verhältnisse liefern. Man muss sich auch mit diesen falschen Theorien beschäftigen, die zurückweisen können, aber da auch gleichzeitig nicht in dieses, ähm, was in der bürgerlichen Linken, äh, in der Bürger, ja doch, das ist, also, nehmen was man radikale Linke nennt, ähm, der Fall ist, ja, mit
0: solchen Leuten rede ich da nicht mehr. Ja, ja, einfach das moralische Aburteilen ja, und, und genau. irgendwelche Blasen stecken und so, genau. Ähm, das sind alles Faschisten, sind alles Schwur, bla, 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 bla. Ja. Genau. Und, und das sagt man dann auch nur, um eben diese moralische Aburteilung zu vollziehen, die einem eigentlich dann freispricht von irgendeiner Auseinandersetzung oder irgendeiner Kritik mit diesen mit diesen Leuten auch. Ja. Ja. Nee, äh, stimme ich dazu. sehr gut. Okay, gut, äh, wunderbar. Georg von äh, der Sperling war heute hier zu Besuch. Wir haben gesprochen über Inflation. Ihr schaut euch die Webseite an von der Sperling. Das findet ihr unter der dersperling.noblogs.org. .de. Org. Wir werden das natürlich auch verlinken, speziell auch das Papier, über das wir heute gesprochen haben, zur Inflation hier verlinken. Und das ist hoffentlich nicht das letzte Mal, dass Georg oder auch andere äh, aus der Sperling bei uns dann zu Besuch sind. Soll ich dann dem Sperling sagen oder sag ich mal <lacht> der Sperling? Ich wir weiß nicht. Dir eine <lacht> Okay, Georg, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen gerne. Dank für die Erklärung und bis bald.